0: Но больше я рассылками не занимаюсь.
1: Ну и правильно. Да, они просто забирают их и кидают в таргет, тестируют, все готово. Деньги платить не надо.
0: Сейчас скажу, потом просто прочитайте, скажите, что я пиздобол.
1: А что, на твой взгляд, вообще мешает другим дизайнерам выйти на заветные 100 тысяч рублей?
0: Я так изъебался, что потом... Что потом месяц ничего не делал и откатился опять к стокам. Так, у меня куча заказов
1: в этом месяце, я посты больше не пишу, я кейсы больше не публикую, я биханс не делаю, вот когда подубавится, я начну.
0: ничего не делаю, ну типа сидят на 30 тысяч и типа им комфортно. Я его спрашиваю, а что ты ничего не делаешь? Ну, не знаю, мне лень-то.
1: Вы слушаете подкаст «Дизайн хата», где мы, Александр Сахаров и Никита Храбков, общаемся с дизайнерами и другими специалистами. Фриланс, польза, деньги, жизнь, клиенты – все это в нашем подкасте. Поехали. Сегодня у нас в гостях Виталий Рзянкин. Виталик – это фрилансер, дизайнер, который уже пять лет развивается на фрилансе. Он знает много о поиске клиентов, общении с заказчиками и продажах. Виталий, привет.
0: привет. Привет
1: всем. Привет. Привет. И сразу же первый вопрос к тебе. Как ты пришел в дизайн и чем ты занимался до него?
0: Корни расходуют, короче, из той деятельности, которой я раньше занимался, это паблики. То есть, как Рома считает, это же самое. Mm. Ну, там, короче, я занимался пабликами и приходилось иногда вот для себя делать оформление, там рекламные посты. Ну, собственно, тогда Photoshop я в фотошопе открыл и как-то так катилось покатилось плане План перешел в дизайн.
1: А вот по поводу пабликов. Какие у тебя крупные, да, были паблики? Ты продавал рекламу? Или они были лично твои, или ты как бы вел их мои. просто?
0: Были лично мои, да. Короче, как все вообще, как я начал заниматься этими пабликами, опять же. Первое вообще сообщество было полторы тысячи человек, не отдал, не отдал его Рома. И там, короче, в нем все боты. То, то есть там вообще ни одного живого человека не было, там все были боты. Я вообще ничего не знал, как там что, куда тыкать, вообще ничего не понимал. ВКонтакте особо-то. Кидал просто каждую минуту какие-то картинки. Тематика была АвтоВАЗ, там вот эти низкие тазы, громкий баст, это станировочка. Тупо кидал, просто не понимал, что я делал. Один лайк был, и то это был мой лайк. Ну, короче, вот так первый раз я познакомился с этими пабликами. Потом, как-то прошло время, я уже как бы понял, что нужно делать вообще. Создал уже свое сообщество. И тоже, опять же, такая автомобильная тематика, тоже пацанские все тазы. И раскрутил вот там тысяч, наверное, до 20 Потом, короче, мне предложение сделать, типа, давай мы у тебя купим паблик этот, да, за пятнадцать тысяч, что ли. В то время это, наверное, 2013 год был, или 16 лет было. Ну, типа, как бы, для меня эти деньги, как бы, бля, выше уже некуда мне казалось. Ну и, короче, я соглупился, и меня, короче, киданули, паблик отжали денег не заплатили, я расстроился, короче, паник. панику. Потом как-то время прошло, я уже это подумал, ну что делать, надо новый создавать. Создал новый. но уже тематика была, пацанские вот эти статки всякие там. Не мы такие, жизнь такая и все подобное, короче.
1: Mm.
0: Вот, у меня было в общей сложности короче, четыре паблика пацанских общая аудитория, по-моему, 700 тысяч что ли, если не ошибаюсь. И один паблик из них я прям забросил, там было 1060, шестьдесятная 70, не помню точно, забросил, вообще им не занимался. Ну, то есть там контент я делал, таймер просто кидал через сервис, постил. Но актива там никого не было, типа статистика была мертвая, и от него как бы ничего не получал. Вот. занимался двумя пабликами. Потом в 2018 году, короче, паблики эти ушли в блог, и я остался вот с этим мертвым пабликом. И на кармане у меня, короче, два косаря всего осталось, и вот этот мертвый паблик, поскольку которого вообще никакого дохода не было и опять что-то паник паник потом думал что надо что-то делать и короче что я делал я скупал рекламу в маленьких сообществах там ну, по 7 по 10 тысяч подписчиков но они были активны они были назад на закупах на закупах это короче они были на, на, на трафике то есть админ закупал трафик и там соответственно актив какой-то был вот я в них покупал там рубли по 50 по 70 за пост и короче за месяц-полтора, наверное, у меня уже 100 тысяч подписчиков было. То есть было 60-70 где-то, потом сок стало. То есть уже какой-то актив появился, уже рекламу стал подороже продавать. Там я продавал за 40 рублей за пост, потом начал по 120 рублей продавать. И опять же все эти деньги на рекламу. Mm. И, наверное, не так давно я его продал, я его, короче, добил до... 370 тысяч, что ли. Он ну, на самом приросте в основном шел где-то после 150 тысяч. Вот добил его и, короче, продал его по итогу вот не так давно, потому что уже неинтересно, да и времени отнимает посты, делает контент, как бы. Ну и плюс к тому же там отключили мне рекламу, то есть там ограничения не были, нельзя ни биржу, ни прямую рекламу продавать. И я решил вообще э, попрощаться с этим делом и ушел полностью в дизайн.
1: А вообще имеет смысл, вот сейчас кто-то слушает, которые. Я знаю, есть люди, которые задумываются о ведении пабликов, создании своих раскрутка и так далее, продажи рекламы. Как ты считаешь, имеет это вообще смысл этим прям по заниматься? Если вы это
0: Как сейчас устроено там все, давно уже не в этой дежухе. Раньше намного проще было. То есть раньше были такие правила, то, что, во-первых, можно было бесконечно рекламу запускать, то есть не было лимитов на постов. Сейчас, насколько я знаю, это максимум 5 реклам в день. То есть, там, 2 условно без биржи и 3 рекламы прямых. А раньше, типа, не было таких лимитов, и можно было даже без рекламы ну, прирост подписчиков сделать. То есть взаимный пиар делаешь, рекламу друг у друга. Кого приходит, сейчас я не знаю, сколько нужно денег, чтобы собрать хотя бы там 10 тысяч подписчиков, сколько нужно, сколько стоит подписчик, Я тоже не знаю. То есть насколько это выгодно, даже представить не могу.
1: А на тот момент, вот когда ты вел паблики, у, у тебя доход нормальный был? Ну, я имею в виду в том плане, что на жизнь тебе хватало.
0: Ну да, на жизнь хватало, я как бы вообще от родителей не зависел. Ну, то есть мне было лет 16, я уже как бы какие-то деньги имел. Ну, пусть небольшие, но какие-то имел. То есть я одевал себя сам, старался, блин, что-то такое покупать себе кушать там элементарно сам какие-то завтраки в школах там эти фазанки mm. фазанки короче у нас технику так называлось ну, просто я на
1: тот момент смотрел вообще за этими всеми пабликами сколько у них реклама была ну там в основном да вот как ты говоришь там ну грубо говоря 100 рублей за рекламный пост это вот в таких более-менее средних группах а вот я когда-то нашел мне прям интересно было, я тоже хотел этим заниматься. Я нашел в МДК, по-моему, у них там что-то, по-моему, рекламный пост на тот момент стоил один выложить просто в ленту. Там же есть и закрепленный, и в ленту, все вот это вот разделение. Что-то, по-моему, тысяч пятьдесят, если я не ошибаюсь.
0: Ну, слушай, раньше-то я, если зарабатывал, то не на продаже рекламы. То есть я арбитражем занимался. Есть партнерские программы с товарами. За угу. покупку товара тебе там энная сумма процентная падает. А, да. вот это больше, как бы, приносит. Также я еще помню, арендовал паблик. Чужие у кого-то там, помню, тоже пацанский паблик, 120 тысяч подписчиков. Я его арендовал, короче, что-то. За 3 тысячи в неделю, что ли. И у меня эти 3 тысячи, первый же день с партнерской программы я их отбил. А чувак, наверное, даже не знал, что как можно. Просто рекламу продавал, воздавал паблик в аренду.
1: Yeah. Я помню тоже, короче, что-то как-то все в эти паблики ударились, вот, и мы начали делать городские. Но я вот, ты мне рассказываешь, да, вот как вы продвигали, я думаю, блин, почему мы так не делали? Мы как-то, знаешь, все как-то усложняли. У нас был бот, который, мы подключали страницы ВК, и эти страницы подписывались на ЦА, а, а потом еще приглашали в эту группу. Бро-бот, по-моему, назывался, короче, программа. Вот. И я там раскручивал автобарахолку краевую. Вот. И мы тоже, вот как ты говоришь, партнеркой. Мы продавали, делали партнерку через Алиэкспресс. Вот. И выкладывали, то есть, типа, крутые автотовары с Алиэкспресс. Тоже, кстати, в то время это прям гремела, вот эта тема выкладывали всякие фары, какие-то там ксенончики китайские, вот эту все, короче, движуху, чехлы, и вот, и получали процент. Ну, это мой был проект. А потом у меня купили за, ну, там, за 3 500, по-моему, я потом продал в конце эту группу. Там было где-то 3000 подписчиков, где-то вот так. Это какой мне. год? Да, какой-то год, наверное, 15-й, может. Где-то так, короче, плюс-минус.
0: Раз да, вот эта тема с партнерками, она вообще актуальна была. Практически мы все, наверное, занимались.
1: Да, да, да. Вот, а как ты именно пришел к дизайну? Как это произошло? Ты уже как-то им интересовался? Или, может быть, что-то тебя сподвигло на это? Как, как вообще? Как это произошло?
0: Так, ну вот, как я уже говорил, в процессе вот этих введений в пабликах необходимо было там делать оформление для себя. Раньше вообще обложек же не было в сообществе. Uh -huh. а потом он появился там, не знаю в каком раз, уже году. Ну вот приходилось, типа, делать себе оформление. Потом, ну, эти админы, с которыми я струничал, стали замечать, спрашивать кто тебе сделал. Я говорю, да сам сделай, ну сделай нам, типа. Ну давай, сделай сначала им за рекламу. Потом уже начал про деньги, там 250 рублей за обложку и аватарка у меня была стоимость. <laughs> вот так. Ну, потом, короче, у меня паблики вообще ушли полностью в блог. Два вот я уже говорю ушли. Я занялся вот этим, третьим, как я еще раз говорил. И в процессе уже понял, что ну, ограничения дали на рекламу, то, что я с него доход не поимею никакой. И понял, что уже пора, типа, уходить полностью в дизайн, потому что ничем я уже другим могу, ну, не умею заниматься просто. Прям как вот бы так все планово.
1: Слушай, а как именно... То есть ты уже начал продавать админам, да? А как произошел тот момент, когда ты понял, что нужно вести блог и привлекать других клиентов, предпринимателей и так далее? И, и ушел от этих цен?
0: Просто, наверное, насмотревшись на других, как-то заметил, что кто-то ведет просто отдельные группы, то есть где публикуют кейс, я бы думал, что, наверное, надо тоже этим заниматься, потому что, ну, я считаю просто как бы иметь портфолио в одной группе, это просто как удобно. Я не рассматривал это как э, база клиентов, то есть собирать базу клиентов и так далее. Я даже, наверное, даже не знал, что так, ну, типа, делать. Просто как кейс использовал группу. А когда у -у -у. понял, что люди заграли, я даже не период такого не помню, чтобы как-то у меня так...
1: Плавно, просто... да, все? Ну да. Вот на тот момент ты полностью был самоучкой, то есть ты нигде никакие курсы не покупал, ничего. Просто вот сам начал двигаться. У
0: меня просто даже окружение это не было, дизайнером. Я не знал, что вообще этому обучаю.
1: Ну и на тот момент у тебя и цены были... Ну блин, они на самом деле у всех новичков, на самом деле, такие же цены.
0: Ну да, кто будет большую ставить цену? Тем более еще это... Рынка не знаешь, ничего не знаешь уровень работы, как бы ты думаешь, что у тебя, у тебя круто, но на самом деле там, там нифига не круто.
1: Ну да, я тоже раньше относился особенно плохо к критике, мой адрес якобы, но ну, это как-то так слабоватенько или что-то такое. А сейчас я вот понимаю то, что ну действительно, да, то было слабоватенько у меня.
0: Ну, слушай, если я делал 250 рублей, вот админы, ну, они прям там кипятком писались, им почему-то это понравилось.
1: Не, ну тоже неплохо. Ну, у тебя, видишь, у тебя уже была какая-то база, то есть ты, во-первых, в этой нише крутился, а во-вторых, у тебя были какие-то вот знакомые админы, то есть они увидели то, что ты там кому-то сделал, точнее, себе сделал дизайн. И вот они у тебя вот как первые клиенты сразу же появились. Да,
0: это первые клиенты были. У меня были всякие чатики с этими админом СМС, всякие чатики. Туда и рассылки делал. Кто-то кто это покупал. Я помню, как это я был. Не знаю, сейчас занимается он пабликами или нет. Типочек, короче, у него сеть пабликов было там в районе 10, если не больше. И как-то он заказал у меня, типа, оформление сразу 10 штук. Там на, на 2000 рублей
1: прикинь, если бы тебе сейчас сказали, сделай здесь павликов за 2000 рублей
0: да нет, я бы наверное отказался
1: зато работай в портфолио ну это да а вот если бы ты сейчас стартовал в дизайне, вот как бы ты двигался
0: зная рынок уже
1: да. Ну, да, да, да,
0: да. Как-нибудь, не знаю, пос... ну, искал бы клиентов через рассылки, наверное, как-то бы писал сам в холодную, чтобы, наверное, накопить денежки на курс, потому что блин, самоучка это такое, типа, ты думаешь, что ты делаешь круто, но ты можешь делать не круто, поскольку ты не знаешь, как надо делать. То есть у тебя нет знаний, ты думаешь, что у тебя все круто. То есть я бы, наверное, все-таки постарался накопить на какой-то курс. Если
1: взять, что у тебя неплохой уровень, да? Ну, ты... Или, допустим, давай так делаем. Ты э, работал в какой-то компании, у тебя хороший уровень дизайна. Ты решил уволиться, и ты пришел на фриланс. Как бы ты двигался? Как бы ты искал клиент? То есть тебя вот никто не знает, но при этом ты знаешь все сам? Ну да, ты скилловый такой чувак, и тебе ну, нужно... Во-первых,
0: портфолио создал бы какое-то, чтобы вообще впечатление какое-то о себе создать. Ну и предлагал бы, наверное, фалот, но биржи. опять же, есть же биржи, но опыт подсказывает, что там адекватных клиентов как бы маловато. Но как инструмент можно рассматривать, если ты только на франс пришел, почему бы не если, допустим, я не знаю, как использовать аркет, что мне остается делать? Только искать так холодно, предлагать, обзванивать.
1: А вот, кстати, ты затронул про биржи, а ты сам вот сидел на этих биржах?
0: Ну да, бывал момент. Ну, я искал, но там так мало адекватных клиентов, то есть они там ходят. А, хотя уровень такой, то есть, как условно, как у меня сейчас, но за 300 рублей. Либо ага. всяких скамов, то есть, какие-то анкеты кидают, нужно заполнить там. Наверное, еще 10, 10 человек, такие же, как я, эти анкеты заполнили. Mm -hmm. Еще ждать с тобой, не сяжутся. То есть там просто время потратишь, и все, ничего не поймаешь. Ну, были и нормальные, как бы. Ну, если денег совсем нет, то есть, допустим, то и за 500 рублей как бы будешь работать, потому что есть так кушать хочется, <laughs> что делать, не сидеть же просто так.
1: Ну, да. Я просто помню сам тоже, я на бирже сидел, и там, получается, чтобы отвечать клиентам, все вот это прочее, там нужно подписку покупать. Вот, и я помню, что подписка это стоила, по-моему, на тот момент в районе что-то 700 рублей, но там прям такой либо средний, либо самый жирный пакет. Вот, и вот мне чисто хватало 700 рублей, я заплатил, и эти 700 рублей у меня каждый месяц, ну, максимум 200 плюс я выходил рублей.
0: Ну, наверное,
1: там суть даже не в этом была, а мне чисто набить руку, понять вообще как там общаться, как делать дизайн и все тому подобное. Ну, то есть, как опыт прям я считаю, хороший получился этого.
0: Ну, это да, это цены будут. Еще на бирже, как я понял, там некоторые админы специально какие-то левые объявления, ну, то есть, чтобы подписчики приходили, контент, и они некоторые левые объявления делают, поскольку как-то мне это писали, ну, я с биржи, типа, вам нужен дизайнер или что, понять не могу, ну, типа, какой дизайн, я сам дизайнер, мне никто не нужен. Ну, говорит, нашли вот здесь, типа, объявление какое-то, ваша ссылка, там, ну, в общем, какие-то странные биржи бывают.
1: А вот ты за анкеты, вот, Напомню, я вспомнил, кстати, такие схемы, когда какое-то там агентство, реклама и так далее, вот такую же анкету собирает, в ней куча тз разных, якобы тестовое задание. Они публикуют это во всех биржах в ВК. Знаешь, есть биржи ВК, то есть группа и там всякие заказы. Публикуют эту, эту анкету везде и в личке рассылают дизайнерам и пишут, что... Ищем дизайнера на постоянную основу, но нужно выполнить одно бесплатное тестовое, то есть один баннер. И там очень-очень много ТЗ-шек, и на каждого распределяется одно. И, то есть им одновременно куча новичков, дизайнеров делают баннеры, и они просто все эти тестовые себе забирают. То есть просто арабский труд. Вот представляешь? Да, забирают
0: кучу что... и все оставляют себе.
1: Да, они просто забирают их и кидают в таргет, тестируют, все готово, деньги платить не надо. Вот такие а потом, схемы были. Он
0: пишет, каждому, извините, вам нашли другого. Да-да-да.
1: Да-да-да. Вот так вот это все жестко было. Я не знаю, существует это ли еще. Может быть, и да. Каким, на твой взгляд, должен быть хороший дизайн? Какие критерии у хорошего дизайна? Дизайн? Да.
0: Типографика, безусловно, должна быть правильной, то есть читабельной, однозначно. Потому что сам дизайн, как я думаю, строится вокруг текста. То есть если есть текст, мы отталкиваемся от него и строим уже какую-то композицию. Если там условно текст не читается, а композиция ну, более-менее собрана, то это не считается хорошим дизайном.
1: Ну, в принципе, да, есть какой-то заголовок определенный, как триггер. А все, что вокруг, должно быть вести к этому заголовку. То есть сама картинка должна вести к этому заголовку, подкреплять его.
0: Угу. Опять же, еще зависит от ниши, то есть для каждой ниши свой дизайн. То есть если, допустим, где-то минималист приветствуется, не стоит его какими всякими там, летающими поделками, свистелками. Опять же, тоже ниша зависит.
1: Каким, на твой взгляд, должен быть хороший дизайнер? То есть хороший как, как специалист?
0: Профессиональные качества дизайнера?
1: Да, 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 да. -да.
0: Лояльным клиенту это стопудово, то есть оказывать uh -huh. какой-то сервис, сервис поддержки. Потом, наверное, быть э, адаптивным к времени. То есть сейчас вот эти всякие искусственные интеллекты у нас идут. То есть хотя бы какой-то один сервис стоит выучить. То есть уметь адаптироваться под обстоятельства. Вот, допустим, Big, да, сейчас все пользуются стопудово. Там 90% дизайнеров FreeBik пользуются завтра его возьму, заблокируют, и нужно уметь адаптироваться, найти где-то еще какой-то сервис полезный, который поможет тебе в работе. То есть нужно быть каким-то таким адаптивным под обстоятельства, что время идет, все меняется.
1: Мы буквально до записи общались, ты упомянул по поводу блокировки своей группы с тысячей подписчиков. Можешь рассказать об этом случае, чтобы, я не знаю, может быть, кто-то не Давай. попался на эту, же, на эту же тему и также не лишился своей группы.
0: Давай, сейчас вспомню, как все было. Ну, там было не тысяча, там было 1800. Это Ух. не важно.
1: Ну да, 2000, ну, можно сказать.
0: Мы работали с каким-то маркетологом. Ну, он как маркетолог, я не знаю, он больше чисто по рассылкам, то есть занимался через рассылки, искал клиентов. А, как у нас все было? он предложил сделать э, сообщество точно такого же, типа, дубликат, все оформление туда перенести, кейсы туда закинуть, чтобы, если что, трафик лить и ссылку эту прикреплять, чтобы, как бы, мою ссылку, мою группу не заделал. Вот, я туда админ отступил, м -м, все установил, как бы, все, кейсы и так далее, и я оттуда не вышел, то есть я просто остался админом. А он продолжал делать рассылки и прикреплять ссылку вот на это, это сообщество, которое мы создали на дубликат, прикреплял ссылки и так далее. И, видимо, люди жаловались, жаловались на спам. Ну, соответственно, ВК приняла меры, заблокировала и посчитала, что эти рассылки делаю непосредственно я, потому что я админ и в своей официальной типа группе, и в этом дубликате. И вот, собственно, из-за этого, мне кажется, вся причина блокировки, то есть потому что я был в админе, и они так посчитали. То есть как будто я рассылки спам делал. Mm -hmm.
1: Я эту, эта схема, кстати, до сих пор работает. ВК вот я не вижу. Мне кажется, он это взял с инсты. то что в инсте постоянно тебе пишут кто-то там комментарий, либо в личку пишут, ты переходишь, а там написано ссылка на основной этот а, канал.
0: Кстати, он в инсте, мы с ними познакомились, по-моему, он там что-то вписал, и... походу он там ими работал.
1: Он решил перенести все на ВК.
0: Так. И мы, а... короче, по итогу говорили, что, типа, ну, как бы моей вины нет, и ага. он им частями, небольшими кусочками денежных валют, типа, возмещал, чтобы якобы мог разместить рекламу на новую ну, группу, вот, мог создать. Ну, там немного, в районе, может, 7 тысяч он отдал.
1: А, то есть, ты, ты ему вообще платил, да, как бы? Ты... Нет,
0: то есть, мы договаривались так, то, что если какие-то клиенты придут с его рассылки, то часть, типа, от проекта, от чека я буду, как бы, отдавать. Вот. Но поскольку его вина была больше в том, что мы сообщество заблокировали, мы условились так, что он, как бы, часть небольших денег не подкинет, чтобы я мог новое развивать сообщество.
1: То есть он 7к тебе выслал, да? Плюс-минус. А 7 тысяч, да?
0: Ну, плюс-минус, точно не помню. Блин,
1: хорошо, нормально. Я думал, он сразу потеряется, там все, исчезнет, заблокирует свою страницу, все, да, исполит. Ну, нормально. Не, красава, красава. Взял ответственность на себя и как-то попытался исправить ситуацию. Мне кажется, ну, круто, круто.
0: Но больше я рассылками не занимаюсь.
1: Ну и правильно. А вот расскажи, какие ключевые действия помогли тебе выйти на хороший доход? 80-110 тысяч?
0: Я, по-моему, даже пост писал. Я, я не помню, что писал. Сейчас скажу, потом пост прочитать, скажите, что я пиздобол. Ну, я, короче, черт, уровень поднялся, соответственно, поднял чек. Это прям основа была. Постоянство, то есть. Каждый день я что-то делал, каждый день я искал клиентов, каждый день там, допустим, в фотошопе работал, повышал еще как бы уровень. Угу. То есть постоянство и повышение чека у меня на больше всего вот это угу. вызвало.
1: А вот у тебя реклама откручивается ВК или нет на группу? А
0: сейчас нет.
1: То есть сейчас это вот либо постоянники, либо вот с личного блога твоего приходят.
0: Да, блога, кстати, не особо так приходят. В основном сарафанка. Да, у меня еще блоги то в основном все дизайнеры. То есть я через лид-магнит их собирал. То есть чтобы побольше аудиторию, как бы побыстрее, только дизайнеров, мне кажется, можно очень быстро собрать. Клиентов uh -huh. как бы труд и дорого, наверное, намного дороже.
1: Я помню, ты сделал ä, пак, я тебе еще написал, думаю, блин, офигеть, какой актив. И я тогда тоже замутил. И я скажу, что рабочая тема реально. Дизайнеры, да. не дизайнеры, но они помогают э, вериальный охват собирать. За счет того, что они э, ставят лайки, комментируют, сохраняют, вириалка Вер очень сильно поднимается на постах. Каждый пост приносит подписчиков. Как бы тоже да, в это и, имеет место быть. То есть, по сути, э, у тебя сформировалась база клиентов да, за время, вот, и ты начал потихоньку э, поднимать цены и улучшать свой уровень дизайна. И тем самым плавно, да, ты вышел на такой уровень дохода.
0: Ну, еще, слушай, курс повлиял. Я у Руслана Тимбразиева проходил курс. Угу. Там даже он тоже был по коммерческим предложениям. И там, собственно, я и уровень поднял. Ну, как-то в совокупности все эти инструменты, как-то, может, и мышление еще как-то немножко поменял. И дало буст. Я еще челлендж запускал. Ну, то есть у меня был полтос в среднем. Я запускал челлендж за месяц сотку сделать. Я так изъебался, что потом... Что потом месяц ничего не делал. Я откатился опять к стокам. К опять полтиннику. То есть челлендж что-то, если будет делать, то вы подумайте, это... Как бы есть свои и плюсы, и минусы. То есть если выгоришь, там потом еще хуже будет. Понимаю. Это знакомая тема. Ну, типа, я так хотел эту сотку, типа, вот, почему-то вот все уже сотка, типа, это какая-то такая mm -hmm. цифра, прям все они мечтают. Прям, прям ее так сильно желал, что думал, челюсть сейчас делаю, и как бы буду жить в кайф на ну, эту сотку. И, короче, месяц прям упорно каждый день, делал, 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 ну, вроде там 120 даже, или сколько у меня вышло, и все у меня как перегорело, я потом месяц даже фотошоп, наверное, так изредка какие-то мелкие заказы делал, неохотно короче, депрессиону, выгорание, вот это вот все, потом кое-как вошел в назад.
1: А что, на твой взгляд, вообще вот мешает другим дизайнерам выйти на заветные там 100 тысяч рублей, к примеру?
0: Нехватка знания. Ну, то есть, если ты не знаешь, как выйти, то ты не выйдешь никак на эту сотку.
1: Ну, вот смотри, ты до этого сказал, что ты вышел на сотку благодаря тому, что, ну, прям, ну, очень много работал. Прям очень-очень-очень много работал.
0: Ну, опять же, я еще сказал, что курс прошел нам.
1: Но... Не, я, я понял. Ну, смотри, вот, допустим, если сравнивать тогда, когда ты много работал, и сейчас, то есть, ну, сейчас ты намного же проще сделаешь это, эти 100 тысяч рублей.
0: Ну, потому что, наверное, клиенты сейчас более постоянные у меня, нежели раньше. Сколько прошло? Ты, наверное, два года прошло. Если, ну, плюс-минус, наверное, да.
1: Не, ну, отчасти, ну, это понятно, да, нехватка знаний. Но на, может быть такое предположение у меня, что... Да
0: просто, нет, знаешь, мне кажется, ленятся большинство.
1: Да, да, Потому да, вот, что
0: вот, вот хотят это. Да. То есть даже вот многие знают, как делать, но никто не делает. А почему? Да. Ну, на лень. Как счет объяснить? Постоянства нету. Ну, тут, да, постоянство, залог, успех.
1: Мало действий. То есть, некоторые знают, но мало делают. Что-то ну, можно... Да,
0: я, я это, сейчас же КСД провожу, созваниваюсь. То есть, есть такие, которые проходили там, ну, хорошее наставничество. То есть, mm -hmm. у них э, знания просто море. Инструментов море. То есть, э, они ничего не делают. Ну, типа, сидят на 30 тысяч, и типа им комфортно. Я его спрашиваю, а что ты ничего не делаешь? Ну, не знаю, мне лень там.
1: Это удивляет то, что, ну, как бы есть база знаний у тебя в любом случае, тебе просто нужно это применять и все вот больше от тебя ничего не требуется по сути. Лень. Ну это вот да, как раз-таки это лень. Да, и еще есть момент страха тоже, то есть ты все знаешь, ты делаешь даже, да, но на тебя там куча клиентов вылетает, да, какой-то период. Ты еле с ними там справляешься, короче, как-то выживаешь, думаешь, все, мне все окей. Потом опять какой-то просадок, да, идет. И ты все равно не на полную используешь свои инструменты, то что ты думаешь, а как я справлюсь опять, когда будет куча клиентов. То есть некоторые люди, дизайнеры, они боятся большого потока. Просто, просто боятся. Они реально стрессуют очень сильно от этого. Вот. Я сам через это все проходил. И пока я не избавился то есть, от этих страхов, то есть я не прописал и не нашел те действия, которые мне помогут справиться с этим всем. Там, допустим, что будет, если у меня будет сверхпотока? Что будет, если у меня будет вообще там X3, да? Моей текущей норм Как я буду с этим справляться? Как я буду выживать? Вот. И... Я все равно использую на сто процентов, да, то есть поиск клиентов. Вот, вот это тоже, да, кстати, главный момент. Ленится и люди боятся. Ну тут у тебя уже и отношения, если честно, другое. ты если у тебя какие-то там сверх нормы заказы приваливают, ты их можешь делегировать.
0: Ну, если не умеешь делегировать, опять же, нехватка знаний.
1: Ну да, да. Это
0: да, не... это. Это и
1: то, что это страшно. Делегировать это не самим сделать. Делегировать это другая ответственность. Это не полностью от тебя все зависит. Тебя могут подвести, получить не тот результат, по срокам не успеешь, да. А несешь, что ответственность ты, то есть это все через тебя Но делается. риски на тебе все, да. Да, и это уже тоже другое. Но многие люди не хотят через это проходить. Вот. И поэтому, думаю, так, у меня куча заказов в этом месяце. Я посты больше не пишу. Я кейсы больше не публикую, я биханс не делаю. Вот когда подубавится, я начну. Вот вот так, такая стратегия. А потом резко Но... отрубается все. Да -да -да. А вот, слушай, Виталь, ты запускаешь свое наставничество?
0: Ну, пока так в
1: Да. Ну, то есть, ты начинаешь. А вообще, как ты к этому пришел? То есть, что тебя подвигло к этому?
0: Так это еще, наверное, год назад мне в институте писали постоянно. Ну, ну как постоянно, некоторые пишут, типа, есть обучение, там, обучаешь, ты, или нет. Я как бы еще в прошлом году задумался, задумался, то как-то у меня не хватало сил, просто я, опять же, ленился, наверное. И так у меня в прошлом году и не получилось. А в этом году я уже как бы сосредоточился и решил попробовать. Пока просто вообще без каждый КСД делал, вообще понять хочу, чем нужно дизайнер. То есть я не хочу брать количеством всех подряд, а взять, так скажем, качеством. Условно, 10 человек взять и работать только с ними индивидуально, скажем. Собраняем вокруг себя, потом таки, такую команду. Если я, допустим, захочу полностью в OnFobis уйти, то есть у меня уже будет кому все свои процессы проекта делегировать. Кому mm -hmm. все в так.
1: А вот... Ты сейчас созваниваешься, да, с дизайнерами, общаешься с ними. И вот какой самый частый запрос? То есть что хотят дизайнеры от обучения?
0: Разные, короче, запросы. Просто я с разными людьми созванивался. Есть вообще м -м, бестолковые, то есть с ними вообще не можно, не, невозможно разговаривать. А есть такие, которые знают, что хотят. То вот те, которые хотят, они в основном м -м, хотят улучшить уровень работ найти клиентов, постоянный поток и постоянную стабильность. То есть uh -huh. все хотят какой-то стабильности. Ну и плюс ко всему дисциплины, какой-то мотивации в обучении не хватает, потому что кто-то уже проходил курсы, там, условно, за 100 тысяч рублей, ну и ничего не делали. То есть они просто купили, так, посмотрели и ушли. То есть им не хватает какой-то мотивации, какого-то ДНК, чтобы как-то стимулировать.
1: Uh -huh. Ну то есть... Большинство людей хотят, чтобы их как бы извне мотивировали, двигали. Короче, прям занимались ими. Прям не то чтобы вот mm -hmm. на контент а, учись, применяй, а нет, вот как бы через как бы через палку, что ли. Ну, кто-то
0: кто прямо вот говорит, просто пинка хватает.
1: Ну да, пинок а, ты да? говоришь.
0: Mm -hmm. Угу. Я не знаю, если ты ну, сам по себе ленивый, типа, мне кажется, никакой пинок, только если какие-то ограничения. То есть я уже какую-то мотивацию некто при -при придумал, какую буду использовать, пока рассказывать не буду. Но она так-то клевая. То есть там, если ты соскочишь, то все, пока, в общем-то, в принципе, примерно такой концепт у меня. То есть там, если соскочишь...
1: Ты его найдешь,
0: и иди сам, типа, двигайся дальше, деньги тебе я не отдам. Ну, условно. Ну, то есть, если они пойдут на обучение, они об этом будут знать, они как бы дают свое согласие на это. Mm -hmm. Мотивация, допустим.
1: Ну, да. А меня так мотивировали. Сработало.
0: Ну, это одна из гипотез. У меня есть еще одна, вот, про нее точно не вот Это способ рабочий,
1: да. Да даже, я думаю, вот этот способ не всегда сработает на самом то деле. А тебе так мотивировали, Сань? Тебя не? так мотивировали? Да, да, мне точно так же сказали. Да, да. Наверное, один тоже. Вылетел, да? Ничего не делал. Не, не, не вылетел, наоборот.
0: Не, Саша. Не, нет. То я думал, вылетел и все.
1: Не, мне до этого сказали, мне предупредили, говорят, ну, типа, если не будешь делать ничего, бездельничать,
0: то прям сразу же до свидания. Ну, так получается, тебя замотивировало это?
1: Ну, отчасти, да. Но, опять же, это да, разные люди не... на самом деле. Да, да.
0: Угу.
1: Кому как? Кто-то может на это, что ли, как-то это воспринять, есть такие люди. вот. А я, допустим, к этому хорошо отношусь. То а... есть,
0: понимать, что... Ну сразу говорить об этом. То есть клиент должен, ну и клиент, да. точнее, насознанно идти на этот шаг. Да. То есть если он хочет результаты таким образом добиться такой мотивации, то, пожалуйста, как бы вперед. Нет, так, ну, не надо делать. Но это так.
1: вот как было, вот э, у Ромы, да, я был, он меня уже плюс-минус знал, неплохо прям так, и он мне просто написал, если ты не будешь делать, то ты вылетаешь. Согласен? <laughs> я говорю, да. Ну, все. И появились результаты.
0: Ну, вот, круто. Примерно да, Рабочие.
1: Очень... У тебя есть программа э, наставничества? Или ты еще все создаешь на основе КСД? Правильно? То есть ты Пока программы нет. Или?
0: Пока программы нету. То есть я созвонов звонов 10 всего провел. Это как бы мало. Mm -hmm. Со 30 сделаю. Тогда уже буду точно понимать, я хочу, каких вообще учеников хочу брать. Портрет какой у меня. И... Уже дальше от этого так и программу создавать. То есть от, от потребностей?
1: Uh -huh, uh -huh. Да, вот какие планы у тебя на 2024 год?
0: Планы? Выжить? <свY> 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 да нет никаких планов я как-то это, не расписываю никогда планы какие-то особые. У меня если что-то в голову придет какая-то идея, если она мне, ну так скажем, зажигает, я ее делаю. А таких планов глобальных нет. Не, ну да. есть там типа Сделать ремонт, там, условно, продать квартиру, может быть, там, пить дом, если получится. Mm -hmm. Ну, да, так, это не те цели, которые бы я прям в этом году хотел, просто, как бы, в ближайшем будущем, можно сказать.
1: Наставничество запустить?
0: Ну, да, ну, это я даже не планировал, говорю, просто вот с первого числа херню такую пробую, цифровое воздержание, может, пост видели у меня? Угу. Типа отказ от скроллинга, от э, игр всяких, там, эмоциональных сериалов всяких. То есть отказался, и как бы у меня появилась энергия что-то делать, делать то, что я никогда не делал. Это прикольно, интересно.
1: Да, я делал, сколько у меня это было? Пару месяцев. Было прям вообще жестко, а до этого был отказ от э, соцсетей. Короче, в общем, это все у меня было около полугода, короче. И прям сильно бустануло. Прям пришел к результатам. И совершенно другая энергия. То есть ты сам как будто другой человек на самом деле.
0: Ну да, то есть я уже на себе уже чувствую. То есть если я чем-то ну, по работе занимаюсь, то есть, ну вот опять же, вот эти условно, КСД провожу. То есть я делаю это в удовольствии, а не заставляя себя. То есть это в этом mm -hmm. фишке. И вот, можно сказать, мы говорили про, про лень, которую многие не делают. Лень может быть из-за того, что они просто растрачивают вот эту энергию на просмотры всяких соцсетей. Вот. У кого лень, просто откажитесь и получите что-то новое полезное в ответ.
1: Потому что ты знаешь, что есть интересные вещи. Ты знаешь, что ты можешь не заниматься там что-то там делать, да, там, по работе, да, там, или какие-то уроки проходить, ты можешь зайти в инсту, в видосики смешные посмотреть, можешь в YouTube зайти или зайти в КСК поиграть, это же веселей, это же больше удовольствия ты получаешь. Все равно голова в эту сторону уходит, а когда этого нет, то у тебя уже другие приоритеты.
0: Да, мозг же, он же, да, выбирает то, что попроще, у -у -у. попроще да. его загрануть, кайфануть, как говорится, и все.
1: Да-да, убежать от сложности и получить быстрый, так сказать, дофамин. Какие бы ты мог дать советы новичку, вот который вот только пришел? Вот топ три совета.
0: Эх, учиться, наверное, на плохих отзывах. Хм. То есть если тебя критикуют как-то, либо дают обратную связь, плохую учись на этом. То есть если тебя постоянно хвалят, ты, ты всегда будешь думать, что у тебя все в порядке. А когда тебе говорят, ну так не делать, типа это плохо, то на этом надо учиться и принимать это внимание. Ну, контент опять же вести, личный бренд раскачивать. Это наверное, уже каждый говорил, кто был на подкасте, да.
1: А есть ли у тебя какие-то хобби, увлечения, возможно, спорт или какие-то творческие?
0: Хобби? Да, появилось. И вот, исходя из того, что я соцсети перестал листать, появилось много. Корабль, на собираю, подарили на Новый год, короче. Гостек, это выкладывал. Не знаю, может, что видел. Прикольная тема, кстати. И вот такая вот херня, я вам сейчас покажу. Типа картина, а -а, раскрашиваю.
1: Mm, ух ты.
0: Кстати, Ромач, на Новый год подарил новое увлечение мне.
1: Слушай, а как. А как оно влияет, то есть, но успокаивает, возможно, там, мысли структурирует, отвлекает от каких-то там негативных факторов?
0: Ну, она, наверное, больше сосредоточена, ну, то есть, учит сосредотачиваться на какой-то mm -hmm. задаче. То есть, там такие мелкие детальки, и этой кисточкой нужно это все так аккуратненько раскрашивать. То есть, ты сосредоточен на задаче и стараешься ни о чем больше не думать. Наверное, вот это она тренирует как-то.
1: Это, кстати, в прошлом подкасте с Димой мы как раз затронули этот момент, что вот в наше время все люди, большинство не могут сосредотачиваться на чем-то, концентрироваться, То эпоха вот этого короткого контента, быстрого контента нас приучила, что мы там буквально за пару секунд, до 10 секунд, там уже получаем какую-то какую информацию и листаем дальше. Вот, и что людям сложно концентрировать внимание. То есть это хобби, оно тебя еще в этом плане прокачивает.
0: Получается. Получилось. Так, да. Что еще? Читать начал больше, спортик подключил.
1: Кстати, что читаешь?
0: Мне Курпатов что-то нравится. Курпатов читаю.
1: М -м, это красный, да, по-моему, такие книги, да, там серия.
0: Ну да, там красная таблетка, М -м. чего -то Да-да-да,
1: точно-точно.
0: Оттуда, кстати, вот эту тему я взял воздержание цифрового.
1: Я вот, знаешь, что хотел у тебя спросить. Ну, ты же уже давно, по идее, на рынке, там, сколько получается, более пяти лет. А вот думал ли ты на ту тему, чтобы масштабироваться, выстраивать свою команду, может быть, в агентство как-то?
0: В агентство нет, не думал. Ну, я про команду, ты говоришь, я вот еще раз говорил то, что наставничество если буду делать. То есть у меня уже какая-то команда будет, которую я буду делегировать. Но опять же, расширяться какие-то новые услуги, типа веб-дизайн, больше там и так далее, нет, я не думаю.
1: Не, ну, к примеру, вот брать больше объем, да, работ и делегировать их.
0: Не, я не задумался, мне пока я так кайфую, типа. То есть, если сильно загруз, то да, там я могу кому-то скинуть. Ну а так в основном я сам делаю. Я пока еще типа кайфую. Ага. То есть я не надо еще делать эти картиночки.
1: Виталик, кого бы ты хотел слушать на подкасте? Кого позвать? Раньше все говорили Рома, сейчас уже не вариант.
0: Знаешь, вот. У кого обучался у Руслана Тимурзиева, просто его mm -hmm. сейчас не видно. Он, по-моему, занишевался в карточках товаров. и ну, продукты никакие не делает, контент что-то не вижу. Может, он куда-то, телегу, да, помню, перешел. что-то я просто радаров перестал видеть и, может быть, послушать, как у него там вообще
1: занимается Слушай, Виталий, как тебе подкасты, какие может дать нам пожелания?
0: Кстати, это многие фрилансеры забывают э, о здоровье своем. То есть, вот я столкнулся в прошлом году с проблемой спины, очень жестко болело. Я по врачам ходил. То есть не забывайте элементарно делать хотя бы разминку. То есть, если чувствует какое-то напряжение в шее, там уделите 10 минут и позаботьтесь о себе. Даже если не болит, лучше сделать, потому что со временем заболеть будет уже поздно.
1: Я читал об этом у тебя на странице, и там это когда, может, полгода назад было. Но там, по-моему, все серьезно, да? Не то, чтобы какой-то пустяк. Ты прям начал собой заниматься после этого.
0: Ну, как бы... Меня, короче, беспокоили боли типа, в шее. Я пошел делать а? рентген, там, то есть все... Короче, у меня сколиоз первой степени. И ходил на процедуры, токи. Короче, там такая хрень на спину мокрая кладется, и... Да-да-да, мне делали. на Напряжение дается. Разминку делал, массаж ходил. месяцы разминки, короче, каждый день делал как бы уже более-менее. Плюс еще на фоне этого, возможно, на фоне этого у меня проблемы с рукой сгево, сводит руку. Неврология, короче, уже. И, может mm -hmm. быть, надо делать операцию. Поэтому mm -hmm. не запускайте себя, следите за терминами.
1: Да, блин. Это самый, самый, самый наверное, полезный совет. Заказы заказами, дизайн дизайном, а здоровье у нас одно, которое восстановить сложно. И не всегда деньгами это можно сделать. То есть, вот. Как говорится, здоровье не купишь. Да, здоровья не купишь. Не надо менять здоровье на заказы. Занимаемся спортом. Хотя я сам сейчас тоже грешу, что-то не разминаюсь. Слабовато надо прислушаться к совету Виталия. Итак, всем, кто слушал, спасибо большое. Пишите в комментариях, кого позвать еще. Все, пока-пока.
0: Ладно, всем пока. Всем спасибо.